0: Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña en este programa, como lo viene haciendo con mucha frecuencia ya desde los últimos tiempos, Juan Carlos Parra, porque él nos está relatando sus viajes a través de sus cuadernos. Eh, ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Bueno, pues aquí andamos. Si sí, es verdad que tuve la suerte, como tú dices, de poderlo hacer en mi juventud, que yo recomiendo a todo el mundo que pueda viajar que lo haga, lo haga lo antes posible, porque viajar es cultura, y la cultura te da, te abre muchas puertas y sobre todo te quita muchos miedos, ¿verdad? Pues sí. Bueno, eh, mmm, ¿Qué, ¿Qué iba a decir? Bueno, pues estamos aquí en el otoño, ya sabes, nuestro, de, de aquí de, de, de España, en, el, de, en la primavera seguramente de, de Sudamérica, y estamos pasando un otoño un tanto extraño por esto de la pandemia de este año, ¿no? Pero bueno, tenemos un viaje, los viajes siempre sabes que los hacemos virtuales y son viajes que, que enriquecen también, ¿no? Y sobre todo que no cuesta dinero, ¿verdad? Claro.
0: <risa> bueno, bueno, bonito y barato.
1: Efectivamente. <risa> eh, bueno, pues hoy, si, si me lo permites, antes de empezar el programa, vamos a hablar de acuerdas que me comentaste en el otro programa eh, sobre el término isha con h o sin h. Exacto, es, sí. Bueno, uh -huh. sabes, sabes que en japonés isha significa doctor o doctora, uh -huh. eh, porque no hay un género, simplemente el género se pone y se identifica en el contexto de la frase, ¿no? Sí. Bueno, pues... Eh, Aparte que en japonés, como en chino, como en coreano y otras lenguas, sabes que van por caracteres y la pronunciación va por otro lado, ¿no? Sí. La escritura es una cosa y la pronunciación otra. Bueno, pues al, al transformarlo al, a, a la, digamos, a las lenguas occidentales, a la lengua, a la, con caracteres romanos, ¿no? Caracteres latinos, pues se pone con ISHA, que la pronunciación es Isha, no sabemos. Eh, significa doctor, pero también significa eh, curandero, también significa sanador, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate que curioso que en el Tíbet se pronuncia Isha también con, con H, aparece con H y sin H, Isha. Y en eh, la India es eh, con, con H inicial en, algunas, en algunos textos, en otros textos sin H y en Nepal igual. Bueno, pues la pronunciación es Yushua, que significa, pues, Jesús, ¿no? Como sí. bien sabes, ¿no? uh -huh. por eso el libro este de, de, de Jesús murió y vivió y murió en Cachemira, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo sigo opinando lo mismo de antes, ¿no? Lo mismo que te comentaba en el otro programa. Yo creo que a todos los, eh, digamos, apóstoles que tenían ese poder de sanar y de curar, pues se les llamaba Isha, ¿no? que eran los sanadores, pero que también se identificaba a su vez con el término Jesús. Por cierto, estos términos aparecen en los, en los libros tibetanos con un pez, que es curioso, ¿no?, el término Isha y luego aparece un pez al lado, ¿no?, curioso, que es ¿sí? el, símbolo, uh -huh. el símbolo del cristianismo, ¿no?, uh -huh. Bueno, pues esto es una de las cosas que quería pues, eh, anotar para que no se quede en el tintero. ¿no? Muy bien, Después, claro, porque eh, eh, además
0: nosotros tenemos también en un apartado, vamos, tú y la doctora René tenés un apartado... Un... Sí. Eh, de, sobre el consultorio de la ISA y entonces viene muy bien que des esta explicación eh, es, aquí. ¿eh? Es,
1: es, esto es, también para que la gente sepa lo que es el término ISA, que no uh -huh. es Isabel, ¿no? Claro, exacto. <risa>
0: <risa> no se piensa que es Isabel, efectivamente. Pues, bueno, eh, bueno, a lo que
1: íbamos. ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado en una plaza que era Taumadi Square? Que sí. estaba, bueno, pues vamos a seguir con nuestra aventura en Nepal y terminaremos, eh, bueno, voy a hablar una, de una serie de... Digamos de monumento, yo recorrí casi todo Nepal, bueno, recorrimos casi todo Nepal y... Y no voy a tampoco aliar con muchos nombrecitos a la gente. Vamos a dar, si quieres, los eh, lugares más importantes que nos sí, quedan. Sí, los más
0: emblemáticos que tú veas. Los más emblemáticos, que...
1: efectivamente, uh -huh. para, lo, para luego regresar uh -huh. a la India y entrar por eh, Benarés. Antes de, de irnos, voy a dar una pequeña explicación sobre los Vedas, si te parece bien, sí, y hablar un poco bien. sobre el hinduismo, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Bueno, pues eh, hay una hay un templo, muy, un monasterio, va, más que un templo, es un monasterio que está en Copán, es un lugar también muy bonito eh, Copán está en Kalmandú. casi todas las zonas más importantes están cerca de, de Katmandú, ¿sabes? Porque uh -huh. Katmandú es un valle muy grande y entonces recoge, o bien estas ciudades que están muy unidas, que tampoco hay ciudades incluso que se puede ir andando y lugares que se puede ir andando, como por ejemplo este, que es un lugar de reposo y de paz, ¿no? Sí. Eh, digamos que pues, la gente va a meditar aquí, a estos lugares, y está más o menos a una media hora de caminata, de, de, de andar desde, desde la ciudad, ¿no? La ciudad que es una ciudad ruidosa. Ten en cuenta que Katmandú, ciudad... Pues es, puede ser como cualquier ciudad de la India, todo con rizos, con, con tuk tuk, que son los autorrizos, con con motos, con coches, con todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, al lado de lo que es la, la tranquilidad budista se puede encontrar también el ruido occidental, ¿no? porque uh -huh. claro eso es lógico, ¿no? Claro. Bueno, eh, aquí se puede ver unas hermosas vistas maravillosas vistas del templo de, digo del valle del Kamandú como te he dicho antes pero siempre que nos acerquemos a un lugar que fíjate curiosamente se llama el jardín de las estupas que son, es una especie como de cementerio de pequeños montículos en los que se hallan eh, pues eso reliquias de los eh, grandes budas como te dije antes que una estupa sirve para esto, para es un lugar de oración pero también es un lugar de como lo fundó Asoka, como lugar de digamos de homenaje a estos grandes eh, Budas que fueron iluminados.
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras.
1: Bueno, eh, de aquí nos vamos a ir a un lugar que también estuvimos eh, muy bonito, que se llama Changu, Na, Changu Na, Naraya, que está en Bhaktapur. Bhaktapur te hecho que es un lugar también que está cerca de Kathmandu. ¿no? Eh, Verás, es un templo... Mm. Y es uno de los eh, siete lugares más importantes y, de, 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 digamos, es patrimonio de la, de la mundial de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Y también, como como en todos los lugares, aquí en estos lugares tiene unas vistas, pues, eh, como te diría yo, unas vistas muy bonitas. Desde aquí se puede ver la ciudad de Batapur pero también se puede ver Katmandú, ¿no? Uh -huh. Es es muy bonito. Es, digamos, ahora eh, estos lugares son para visitar y para ver, para ver las... Claro, eh, son no muy visuales, ¿no? Sí son muy visuales efectivamente uh -huh. ten en cuenta que para ellos las montañas sagradas uh -huh. que están al lado del himalaya no todos los himalayas desde la napur hasta el eh, yo que sé el everest y todos estos todos son templos son son eh, digamos eh, lugares sagrados uh -huh. lugares naturales sagrados de, de para, para esto para los budistas no sí. y luego nos vamos a ir si quieres ya después de aquí, porque tampoco es, merece mucho más estar allí viendo muchas cosas, ¿no? Vamos a irnos a, a Pasupatinat, verás, Pasupatinat, como ya lo he comentado alguna vez, te lo he comentado alguna vez, está en Katmandú, ¿no? Cerca de Katmandú, también en el Valle del Katmandú, ¿no? Y es eh, uno, uno de los eh, siete lugares más importantes para los hinduistas, no para los budistas. ¿eh? Eh, está considerado como, dentro de lo que es el patrimonio de la UNESCO, como uno de esos siete lugares importantes de de peregrinación de los eh, de los eh, hindúes no de las personas que, que procesan esta religión y aquí se encuentra uno de los templos más importantes que es el de Lord ellos lo llaman Lord Shiva que sabes que Lord Shiva es el señor Shiva no el, el dios Shiva no y es eh, digamos que junto con Benares eh, hay un lugar también importante que está en eh, los Himalayas eh, y otro lugar que también está en el sur de la India, junto con este, son los cuatro lugares más importantes de peregrinación o sagrados para los para los eh, los hinduistas, ¿no? Este templo me parece que ya describí que, bueno, como todos los templos de Shiva tiene colocado arriba, sabes, estas eh, esvásticas al revés que se llaman su esvásticas que representan al sol, ¿no? Porque sí. Shiva es el que cierra la, la Trimurti. Y luego hay no siempre una campana de, a la entrada, ¿no? porque hay que llamar al Dios para que el Dios aparezca y para que se vayan los, los malos espíritus, ¿no? los demonios. Entonces tú saltas, das a la campana y pasas. ¿no? Y es muy interesante, tiene, pues, es un lugar amplio, tiene las estatuas dedicadas a Shiva, el Shiva danzante no sé si lo habéis visto alguna vez esos shivas que se representan con una especie como de, de círculo de, de metal no son de bronce y se, tienen como muchos brazos y muchas, muchas piernas que van dando vueltas como si fuese una araña no es que va cerrando el círculo y luego eh, tenemos eso en el Lingan es donde se hacen las ofrendas que se puede hacer o bien de dinero que nosotros dimos dinero o bien llevar comida como mucha gente no tiene tanto dinero pues eh, eh, lleva este tipo de, de ofrendas ¿no? Hmm. Verás, luego hay un río que está cerca, eh, además, por todas las aguas que, que bordean estos sagrados lugares, son siempre aguas sagradas, que además los ríos se consideran como diosas, diosas dentro del hinduismo, ¿no? O si lo quieres, una representación de los, uno de los eh, avatares de, 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 o crores de, de, del dios universal, ¿no?, del dios universo, ¿no? Eh, aquí hay un río que se llama Bagmati, que no es el arroz. Eh, se llama así por... Es que hay, claro, hay una marca de arroz que es así. Claro. Sí. Bueno, pues aquí es donde te dije que me pasó esto. Es un lugar muy bonito. Está alrededor, eh, hay un lugar que está recogido alrededor del río, ¿no? Y luego, digo, alrededor del templo, y luego el río fluye, pues también está con sus, digamos, gats para poder hacer las, eh, las incineraciones. Y aquí estuvimos grabando y viendo a una persona. Debía ser, ya te digo, de de una pues, de la nobleza o de un, eh, digamos, eh, un brahman o una persona con una cierta dignidad dentro de lo, de lo que es la cultura hinduista, no porque le estaban quemando con con eh, sándalo. ¿no? El olor es, el, el olor, como te lo diría yo, es tremendo, porque desde una orilla a otra, y estábamos a una distancia bastante grande, se, se huele, parece como si estuviesen quemando o asando un cochinillo algo de esto no imagínate. una cosa tú imagínate cuando vas por ahí por, por un asador pues una cosa muy parecida uh -huh. y había una, había una nena delante de mí no ya te dije que pues eso sabes estos niños que te miran con esos ojos negros eh, tan preciosos con el pelo, pequeñitos porque las niñas son muy chiquitininas y con el pelo lacio no fíjate en el caso de mi hija que pertenece a una etnia distinta es totalmente distinto lleva el pelo rizado y es más bien alta, a de unos de Silvia, o sea que uh -huh. no, te estoy hablando de una de una pequeñaja, de, ¿no? Sí. Bueno, suelen, ser, suelen ser más bien pequeñitas, no recortaditas, ¿no? Bueno, pues estaba allí yo, o sea que un bolígrafo se lo fui a dar, lo tenía en la mano y no te puedes creer, aparecieron como 20 manos para coger el bolígrafo. Sí, es una pena eso. Es una cosa tremenda, ¿no? Uh -huh. Y luego otra cosa que <ríe> le di una caja de cerillas, yo en aquella época fumaba, <ríe> le di una caja de cerillas, estamos hablando del año 96, ¿eh? una caja de cerillas a un chaval, ¿no?, que estaba por allí y me empezó a decir, cerillas, cerillas, cerillas. Dijo, joder, mira, me está haciendo burla, coño. Lo bueno, es que, ¿sabes?, te lo dije el otro día. que es lo Sí, que pasa, que lo que, que pasa, pasa que es que lo desconocía cosas,
0: el vocablo.
1: Claro, eh, sí. repiten muchas veces las cosas, porque, claro, ellos conocían sí. con la palabra mechero, me pidió un mechero, y mechero no tengo cerillas. Ah, cerillas, cerillas. <risa> <risa> <La cosa. risa> bueno, pues, es un lugar muy bonito, eh, para su patinaz, para pasear, tiene, ya te digo, tiene alrededor eh, una serie de, 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 de lugares... Que todo esto está recogido por el patrimonio. La que es una pena es que con el, el terremoto de, de hace unos años, pues muchas cosas estas hayan venido abajo y haya, hayan tenido que reconstruirlas. Y el templo este, de, concretamente de, de Pasupatinat, eh, sufrió también bastantes heridas, entre comillas, eh, en, sus, en su estructura, ¿no? Uh -huh. Bueno... No vamos a ir si te parece, pasamos ya de su patinat, dejamos su patinat y nos eh, pa, pa su patinat, perdón, y nos, y nos vamos si quieres a otro lugar también importante que se llama eh, es, un, es un término también curiosísimo, no se llama Buda, Budanikanti, Budanikant, Budanikant, es que es un nombrecito Es complicado, también, complicado desde complicado, luego hasta de pronunciar. De pronunciar. Está en Kalmandú también y también os lo, lo, lo he traído porque es, eh, tiene unas excelentes vistas, como todo. Es que aquí todos todo son excelentes vistas, ¿no? Y desde aquí se puede contemplar, fíjate, las colinas del templo que están alrededor, que son unos pequeños montículos como azulados, ¿no? Como sabes, esas cuando miras a lo lejos en y un, ves una cordillera que la ves de ese color azul ceniza, ¿no? Sí. Pues, eh, hombre, aquí están un poquitín más cerca y se ve con un color más azulado, más que como si el, el cielo reflejase sobre esas colinas, ¿no? Y a mí me, me gustaron mucho y por eso las he querido traer aquí también en este en este viaje.
0: Estamos ofreciéndoles aquí, en iberoamerica.com, postales sonoras.
1: Luego hay otros templos que también se pueden visitar. Aquí, bueno, lo fundamental es, ya te digo, sentarse a disfrutar. Si podemos estar en algún lugar incluso que te puede estar tomando un té, porque hay muchos sitios que te sirven un té y puedes estar contemplando y reposando, y sobre todo es un lugar para meditar. Eh, aunque no se pueda ver, no eh, la gente que, que vaya acompañada pues que medite, y que medite sobre muchas cosas que ha hecho a lo largo de, de su vida, de sus cosas, y que seguramente se van a solucionar muchos problemas. ¿Mm? Bueno, eh, y de aquí eh, voy a terminar aquí en Nepal con un lugar que a mí me, me gusta, me gustó mucho, ¿no? Que es el, eh, verás, se llama Maya Devi. Es un es un palacio, ¿no? Este está en en en, en Lumbini. Lumbini es eh, importante, fíjate por eh, no por el palacio de sí también, ¿no? Es porque aquí en este lugar eh, nació eh, Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Sí y se encuentra pues eso el palacio. Aquí este lugar en la antigüedad se llamaba Capilabastuto, toda esta zona, ¿no? Y aquí se encuentra el palacio de, de bueno, de la familia real, la familia de, de Buda, que sabes que él nació en la, la nación de, de Maya, de, por eso se llama el tem, eh, por eso se llama el, el lugar eh, Maya Devi, ¿no? Que es la diosa Maya, en la, que recibió un rayo. Fíjate qué curioso la historia, la leyenda lo que cuenta. Dicen que de un rayo de un rayo eh, penetró su, su en su cuerpo y se quedó embarazada. O sea, nació como, bueno, pues como casi todas las divinidades, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando se quedó embarazada se dio cuenta, se lo contó a su marido, este pues estaba contento, loco, de, de contento. Nació el niño y bajó uno de los grandes eh, sacerdotes de la montaña para, para hablar del niño. Le dijo a, a los padres, pues este niño o será uno de los grandes reyes que traiga la paz al mundo o será uno de los grandes eh, de los grandes gobernantes de la Tierra. Si es un gran rey sacerdote que conseguirá la iluminación y si es uno de los grandes reyes llevará la, la, la paz a la paz mundial a todo el mundo y Buda por una serie de circunstancias, como bien saben los cuatro los cuatro misterios los cuatro digamos verdades las cuatro verdades de Buda, no, ellas uh -huh. de la muerto, la enfermedad, tal. bueno pues consiguió zafarse de todo esto de todas las ataduras de la tierra y se marchó, dejó, a, se había casado con Yasodara tenía un hijo que se llamaba Raúl, los dejó a los dos y se marchó a buscar la iluminación, que la consiguió, ¿no? A los 85 años Buda llegó a conseguir la iluminación, ¿no? Uh -huh. Bueno, el templo, el lugar es un lugar fantástico. ¿eh? Eso sí, hay que ir muy preparado, siempre os digo, para subir escalones, <risa> subir <escaleras. risa> Esto de las, cosas de las escaleras es una cosa que a mí me... Bueno, terminas agotadísimo, ¿eh? De, ya, me imagino. ya cuando llegas aquí a Madrid después de todo estos viajes que son todos subidas y bajadas, no te imaginas cómo, cómo llegas, ¿no? Sí, bueno, sí pues, me lo imagino,
0: porque como yo he hecho eh, algunos de esos, y, y eh, eh, ya no te voy a decir cuando llegas a Madrid, sino cuando, no. incluso cuando terminas el día, la jornada, eh, eh, y llegas al hotel, y dices, Dios mío, por favor, no quiero ni cenar, solamente quiero acostarme, ¿no?
1: Pues mira, mira, si la gente conoce Lisboa, yo he subido los escalones, en vez de, eh, los he subido, he subido bien por Santa Justa en el elevador uh. o bien los escalones, que ya os hablaré cuando vayamos a Lisboa. O vienen subiendo hasta el barrio San Roque. Y fíjate, he subido con Silvia a cuestas, ¿no? Porque quería, no quería andar. Tú imagínate todos esos escalones, pues eso, multiplicado por cuatro para subir a estos sitios. <risa> o, sea que estamos hablando, o, eso, o esos escalones que hay para llegar al Sacré-Cœur en, ah, en, en, sí, en París, claro. <risa> también también sí. tienen mucha tela. Bueno, pues eso, lo multiplicas por cinco por seis y te encuentras con este tipo de, de escalones. ¿no? De, Aunque ahí en cinco. el
0: Sacré-Cœur hay un ascensor, ¿eh? Sí, también sí, se hay, puede hay, ir con hay un ascensor.
1: Un, un pequeño finic, funicular. Sí. Como... sí como como pasa eh, también en Budapest en Budapest para subir de, mm. de, un la, de hasta, hasta arriba hasta el castillo claro, y de Budapest, la población de los pescadores sí. hay también un pero bueno lo puedes hacer andando eh, sí 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 no, yo, yo lo he hecho andando tienes...
0: pero que te quiero decir que, <risa> sí, sí, que hay que, que de, decírselo a los oyentes que si que van tienen esta opción
1: yo subí yo subí en el en el pequeño ese funicular que te digo es un ascensor que es mm. distinto no, yo no, y, no yo y, lo, andando, y lo bajé andando claro pero claro que hay que avisar por si acaso la gente no, no quiere. No, en estos lugares de Nepal aviso que ya no hay ascensor. Ahí no hay
0: ascensor. Ahí, ahí a ahí pie. Es la
1: patita y ahí como,
0: como dicen en el coche, San Fernando. Un Eso ratito es. a pie y otro Entonces, ratito andando.
1: Eh, esto es. Bueno, pues el, el, castigo, el palacio se puede visitar y es un palacio precioso. Hombre, tienes ten en cuenta que es un palacio de, de, de la época de. Bueno, también ten, tiene varias reconstrucciones de, de otros siglos. Pero sí se pueden ver habitaciones, se pueden ver incluso esculturas y pinturas, tapices. No sé, a mí me parece que es un lugar muy bonito para visitar y sobre todo eh, la emoción de estar pisando lugares en los que ha estado Buda, ¿no? Claro. Que también es importante, ¿no? Mm. Bueno, pues... Eh, mm, yo creo que con todo esto y lo que vimos la semana pasada tenemos más o menos una idea, nos podemos pues hacer una sí, idea. Pues sí, aquí es? en Postales sí.
0: Sonoras de Cultura y Leyenda seguro que los oyentes ya se han hecho bastante idea de lo que es Nepal y, sí. y antes de pasar a India, como tú decías, sí. vas a hacer un, un adelanto hacer una ¿no? sobre la religión. Una,
1: una introducción porque vamos a entrar eh, por una de las ciudades conflicto como entramos nosotros. Hmm. Bueno, antes de te acuerdas que te conté que el día no pudimos salir y nos quedamos allí un día más por la lluvia, porque el avión nuestro era un avión de estos tipo mosca, sí. que iba parando en varios lugares, ¿no? Y que, los que sí que salían, claro, eran los de la Britis, los de claro, la los Alcanzas, grandes, que trabajan sí. los grandes aviones hmm. que podían despegar con la lluvia, porque claro. ten en cuenta que si este avión despega, que tiene que pasar, por, tiene que atravesar parte de los Himalayas, hmm. se, se puede caer, ¿no? Claro. Bueno, pues nos, nos llevaron al hotel, comimos allí por la noche y tal, y, y al día siguiente ya despegamos y nos fuimos para 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 la India. Y entramos por Benarés, eh, Benarés que es el lugar Bananasi, ¿no?, en, en Hindi, ¿no?, y uh -huh. que es como es, además sabes que ahora todos los lugares se han rebautizado ¿no?, como Bombay ahora es Mumbai o Calcuta es eh, Calcuta, ¿no?, o sea, quiere decir que ya todos los lugares se han, eh, bueno, tiene la, la denominación internacional y sobre todo la denominación de cada país que es la nuestra es Calcuta como bien sabéis pero que luego tiene también los te, el término oficial en, en India que es en hindi no uh -huh. bueno pues eh, entramos en Varanasi en Benarés en y es un lugar, pues, eh, digamos, yo creo que es el lugar más eh, religioso y más importante dentro de la India. Viene a ser más o menos como el Jerusalén dentro de, dentro de su continente. ¿no? Uh -huh. no, sobre todo Jerusalén, que es la ciudad sagrada por uh -huh. excelencia de, de Israel, ¿no? Claro. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, es la ciudad sagrada de, de los hindúes, donde la gente va a morir, donde hay mortuorios para que la gente vaya a morir, donde se encuentran los, gar, los grandes gats para hacer las incineraciones, donde hay templo, lugares eh, sagradísimos, por ejemplo, como el templo dedicado a Shiva aquí, que es uno de los más importantes porque aquí la gente mu tiene que morir, dicen que mueren con la palabra de Shiva en la boca para poder llegar al, al Arad, que es el nirvana de los hinduistas, ¿no? Hmm. Y eh, bueno, pues voy a comentaros algunas, digamos, eh, lo que ha sido el hinduismo eh, desde que llegó a la India, al subcontinente, cómo fue llevado y demás, ¿no? Sí. Bueno, pues el, el hinduismo, el hinduismo propiamente dicho, lo que es el hinduismo, nace de otras religiones que son las religiones arias, y estas religiones arias vienen traídas por los pueblos arios, evidentemente, los pueblos indoeuropeos que van a llegar a, a India, ¿no? ahí dos ciudades importantes que arqueológicamente están en Pakistán y que, hombre, algún día me gustaría recorrerlas y verlas que son Arapa y ¿no? que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ellas, ¿no? que son eh, las ruinas arqueológicas que están cerca del de Arach no, pues aquí había una civilización distinta pero llegaron los arios y cambiaron todo, ¿no? no se sabe si estas civilizaciones desaparecen porque se seca uno de los ríos importantes que es el Saraswati o bien porque, que yo creo que es así, no creo que cada pueblo cuando desaparece la fuente de vida que es el agua, pues desaparece. ¿no? O bien porque salen contra esqueletos y los eh, arios eh, pasaron a cuchillo eh, a, y mataron a bastantes personas de estas ciudades. Estas ciudades no eran como las ciudades-estado de, de los arios. Eh, sino que eran ciudades, como te lo diría yo eh, eran ciudades como republicanas eh, se gobernaban por un consejo de, de ciudadanos no sí. era una cosa curiosísima y las no tenían apenas estatuas de dioses las estatuas más grandes que se han encontrado son de mm, 40 centímetros más o menos también. Uh -huh. o sea, tenían tenían eh, tenían un sistema también de canalización del agua, muy sofisticado las casas eran pequeñas, no había grandes estructuras como templos, como palacios quiero decir que eran ciudades distintas eran ciudades eh, en las que eh, los ciudadanos se habían reunido para poder gobernarse entre sí ¿no? y, y eran fundamentalmente comerciantes ¿no? como uh -huh. casi todos los pueblos de, de la antigüedad ¿no? sí. bueno eh, esto esto es un preámbulo simplemente para contar que bueno que los, las castas no nacen de, de la noche a la mañana vienen de, de otras de otras cosas los los alios trajeron una religión esta religión eh, se cuenta que bueno que cuando llegaron a la India aparecieron una serie de, de, de luces de, ilumina de, de, de que trajeron los cuatro libros fundamentales que son los cuatro Vedas el Rik Veda ¿no? uh -huh. por un lado el, 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 Yuharta, el Yuharta Veda que es otro de los libros el Samaveda y el eh, Atabar Veda ¿no? el Atabar Veda es uno de los libros sin, más raros que se pueden eh, consultar porque está todo lleno plagado de fórmulas eh, mágicas, de hechicería, de brujería, de cosas de estas, ¿no? Sin embargo, los, los libros anteriores están dedicados ya a los grandes dioses que trajeron los arios. Estos grandes dioses se pueden contemplar luego en templos. Bueno, pues mira, como dioses importantes podemos tener a Varuna, que es el dios cielo, ¿no? Casi todas las eh, semejanzas con lo, con lo griego y con lo, y con lo romano, que es lo que más nos identifica a nosotros, son muy parecidas porque procedemos del mismo, del mismo tronco, ¿no? Digamos, es el tronco común e indo ¿Mm? claro. Entonces, tienen a Varuna, que es el cielo. Tienen una divinidad, que es el, el dios eh, Agni, que es el, el fuego. Fíjate qué curioso. Luego tienen otra divinidad, que es Surja, que es el, el sol. El sol que por cierto tiene muchas representaciones cuando hablé de cuando fuimos a buscar a Silvia, a, a Orisa. Hay uno de los templos más importantes que además aparecen en todas las eh, iconografías de arte del mundo que es el templo de Surya, este templo famoso que está tirado por unas, eh, cuatro caballos eh, con unas ruedas. ¿sabes? Es un templo muy bonito, al lado tiene el templo también de los planetas. ¿no?
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras
1: y eh, tenemos eh, otra esta divinidad, estas tres divinidades que ya te digo son muy importantes más luego hay divinidades eh, Mara que es la, la divinidad del mal pues claro como todas, las, como todas las culturas siempre tienen una representación del mal no y eh, luego dioses menores estos, estos libros que son los cuatro libros más sagrados y más importantes se les entregan a los, a los brahmanes que son los mm, arios puros que van a llegar pero como eh, los arios se van a mezclar con los con las personas, la gente de, de de raza negra que vivía en esta zona, que son los drávidas, no, pues se va a crear una subcultura, digamos dentro del dentro de, de la religión que va va va, va a, digamos con el tiempo a dar el o va se va va a llevar al alitulismo, no. Eh, pero el hinduismo por castas, como decíamos antes, una casta superior, que son los brahmanes, los nobles, por otro lado, los comerciantes y al final los eh, digamos los parias y una más inferior a estos, que son los intocables. Que Esto ya surge más tarde, ¿no? Bueno, pues eh, cada, cada casta tiene su forma de ser y ya te digo que esto depende de la mezcla también, porque claro, digamos que a ver cómo te lo diría yo, es que los pueblos antiguos también eran un poco racistas en ese sentido, ¿no? Los pueblos arios miraban por su pureza, su pureza estaba en el, en el entre comillas, el pedigrí de, de la calidad de, 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 de la raza, ¿no? Eh, fíjate qué curioso que todo esto luego se pueda asemejar a lo que hicieron los nazis eh, cuando llegaron al poder en Alemania, ¿no? Que también buscaron esa pureza aria, ¿no? Esa pureza de, de la raza, bueno pues eh, se entregan estos libros luego de estos libros ahí, eh, salen otros li otra serie de leyendas y de narraciones como bien sabéis, como es el Mahabharata por ejemplo, uno de los libros importantes también el, eh, del Mahabharata aparece una, un, un libro desgajado que es el Bhagavad Gita que es la sexta parte de, 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 del Mahabharata en el que se cuentan la, las, digamos, las instrucciones que le da Krishna a, a Arjuna para que pueda vencer, porque él pertenece a los a los Pandava, para que para que pueda vencer a los, a los, cura, a los Kurava, no En esa batalla, que luego eso va a representar lo que se va a llamar el, el yoga, no el toda la, toda la cultura del yoga va a estar reflejada aquí. El Ramayana, por otra parte, y luego hay una serie de libros que también son menores, que son como interpretaciones, como, como te lo diría yo, tú imagínate que tienes la Torah y tienes el Talmud. Sabes que el Talmud es la es la interpretación eh, de, de, de la Torah, ¿no? Sí. Pues esto más o menos vendría a ser lo mismo, ¿no? Y esto se refleja todo en una serie de libros que se compendian en, en una cosa que se llama los Purana. Purana significa eh, antiguos, ¿no? Uh -huh. De hecho, fíjate en Caló, que eh, los gitanos, curioso, proceden de aquí de la India, del norte de Haipur, eh, llegan con eh, una serie de... Mmm, una, una lengua parecida al, al sánscrito. Lo que ocurre es que los gitanos en cualquier lugar donde van acoplan en su léxico a la, a la, a la morfología y, al, y a la, la sintaxis del lugar donde llegan. ¿no? Por eso un gitano de, de España no se puede comunicar perfectamente Con un gitano de Suecia, pero sí que hay palabras comunes ¿no? entre ellos. Yeah. ¿Por qué? Pues porque proceden todos de un mismo tronco común. ¿no? Mm. Por eso decía que la palabra puré, por ejemplo, eh, para los gitanos es, es anteano, antiguo. ¿no? Mm. Viene viene de un término de una, O, por ejemplo, pañí, que significa en hindi, eh, significa agua. El pañí es el, eh, el agua, ¿no? El pañí para los hindi es pañí para los, los gitanos, ¿no? Bueno, pues. Eh, estos, estos, estos libros se van compendiando, ya te digo, hasta que se va creando una serie de... ¿Cómo te lo diría yo? Estructuras estructuras no escritas, pero que con el tiempo se van jerarquizando. ¿no? Y esa jerarquía, esa jerarquía va, va a dar lugar a lo que hoy tenemos, a lo que hoy se tiene. Claro está que hoy ya se va cambiando, ten en cuenta que la India, porque eh, desde el año 47... Se constituye como una república, eh, en cuenta que fue cuando se hizo la partición, y desde el 15 de agosto de, de 1947 se constituye una república independiente. Bueno, pues en esa república independiente se crea una constitución y ellos se rigen en teoría, te digo en teoría, por las leyes constitucionales. Pero claro, en la práctica hay una cosa que son las leyes consuetudinarias o de tradición que están en la, en la ley religiosa como pasa en todos los pueblos o ha pasado en los pueblos también nuestros en los pueblos, eh, digamos, romanos que todo procedía de lo que era el hogar el hogar de, de los lares y los eh, penates, ¿no? Llamados, ¿no? Sabes que son los dioses del hogar y que ahí se, se producía la familia, la familia tuvo un poder muy grande eh, para luego llegar a lo que fue el, el gran senado romano. Pues exactamente lo mismo pasa aquí también porque son eh, est estructuras similares procedentes ya digo de los pueblos indoeuropeos. Uh -huh. Eh, luego también otras cosas que van adaptando, pues ya van viendo como pasa en Grecia y como pasa en Roma con, su, con la mitología, ¿no? Todo lo que tiene alrededor pues les tienen que dar un sentido, una una digamos, eh, para callar la conciencia del ser humano ¿de qué manera? Pues diciendo, bueno que si las, las montañas eh, están puestas ahí por porque eh, el dios principal lo ha querido o que eh, los ríos están fundados, en están hechos por tal dios, que, ¿Entiendes a lo que me estoy refiriendo? Hombre, sí, ¿verdad? pues que, porque ellos
0: eh, ellos viven a, 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 precisamente con esa cultura, ¿no? Eh, para ellos es fundamental sí, pero, todo ese tipo de cosas, que para nosotros, a lo mejor, pues bueno, por supuesto. Pero para nosotros,
1: nosotros, porque ya ha desaparecido, el cristianismo uh -huh. tuvo también mucho que ver en todo esto, hemos pasado también durante, pues eso, doce siglos de, 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 cultura, de cultura medieval renacentista, y ha, nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de ser. Mm. Ya no tenemos una cultura teocéntrica, ya claro, del no el Renacimiento. Tiene nada que ver. Nosotros ya es no. otra cosa. Además, eh, tenemos una cultura más materialista y aquí en la India todavía, aunque, aunque la India tiene la, las mayores fortunas, si lo quieres, del mundo, porque hay gente que tiene muchísimo dinero, pero claro, no viven aquí en la India, viven en Inglaterra o en Estados claro. Unidos. ¿no? Entonces es otra cosa. ¿no? Mm. Pero aquí sí, aquí todavía se sigue respirando ese ambiente digamos, de religiosidad, espiritualidad, de reserva todavía cultural de lo que es la, espiritu el, la espiritualidad de, de la Tierra. ¿no? Porque, Pero que,
0: Juan Carlos, eso también existe de... en Japón y allí también el nivel no la... económico y cultural todo es muy superior y sin embargo... Eh, están bastante cercanos en, en este pensamiento sí, lo,
1: sí, sí, lo que pasa es que son culturas distintas sí, totalmente, que est claro est 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 estando en Asia, hmm. lo, la cultura china que es de donde procede la japonesa hmm. eh, y la, la o el tronco si lo quieres eh, más bien de raza amarilla hmm. y, el, y el tronco de donde proceden los indios que proceden de nuestra cultura que es la cultura indoeuropea, ten en cuenta que el sánscrito es una lengua que es muy parecida al, uh, al griego antiguo al, o, o a, los, a las lenguas antiguas o al griego sí. para, para crear el indoeuropeo que es la lengua de donde proceden todos eh, se ha tenido que recurrir al, al latín al griego, al sánscrito y a una serie de lenguas más derivadas del indoeuropeo porque es como rastrear como, como buscar los fantasmas para crear una lengua y se ha re, podido reconstruir gracias a, a, a diferentes términos eh, y también diferentes eh, digamos eh, formas morfológicas de las de las declinaciones tanto sáscrita griega y, y, y latina para, para poder reconstruir esas, esas formas léxicas o esos verbos hay un libro fíjate qué curioso de Adrados no que titula la vocal temática en el indo-europeo cuando el indoeuropeo no se sabía cómo era este hombre crea un libro hablando de la vocal temática en el indo-europeo basándose en estas lenguas uh -huh. curioso no pues es sí. una, una cosa interesante y luego claro otras cosas son las, los rituales los rituales se han mantenido a lo largo de, de siglos y siglos total, y, se siguen, y se siguen haciendo. Mm. Y luego otra cosa también que ha contribuido a todo esto son la separación de, de, de digamos, de en la sociedad. Bueno, una separación natural dada la religión, ¿no? Que son las castas. Las castas mm. han impedido que una serie de personas puedan pasar de un lugar a otro. Eh, incluso fíjate han impedido eh, propagar en muchos casos pues pestes o diferentes cosas ¿por qué? Pues porque no se podía salir de claro. un lugar que estaban los brahmanes o un lugar donde mm. estaban los, eh, los diferentes, las, las otras diferentes castas mm. quiero decir que la India es un lugar fantástico para recorrer, pero también es un lugar de pena, es lo que tú me sí, decías. Hombre, claro. Es, o sea, es, es, un, es eh, un lugar que, que es de contraste. Vamos a ver, sí.
0: el caso que tú comentabas hace un rato de tu hija, que mide 1,75, claro. pese a que fuera de otra etnia distinta, si ella hubiera estado ahí en la India, no habría a lo mejor pasado de 1,50 y pico, porque hombre, evidentemente claro. la alimentación que tú le has dado, el deporte claro. y la, 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 las comodidades que ha tenido, no, no las y, iba a tener allí. Y,
1: y no, ya se española, si tú, la, si tú la, hablas con ella pues hmm. ella no tiene nada de, de, de cultura de cultura, claro, si es verdad que puede tener un 5 o un ciento de lo que es en sí la, lo que es la genética hmm. que eso le sirve para la especialidad y para una serie de cosas hmm. más, ella es muy buena en matemáticas y en ajedrez y cosas de estas, pero bueno eh, otra de las cosas que te puedo decir, bueno, que ella que uno es lo que come, y eso siempre lo he dicho claro, Yo, uno, uno es lo que come, y lo, y lo que tiene a su alrededor, el 90% es ambiente. Efectivamente, bueno, si, si todo, nos, todo. Desa no, no, nos desarrollamos en una mm. cultura determinada, fíjate, lo, ayer hablaba con, con nuestro amigo Devis, mm. italiano, de, sí. oh, nuestro amigo Devis y, mm. eh, bueno, y, y, le, y le estaba escribiendo una cosa, y dije, mira eh, cuando tú hablas en italiano, como me pasa a mí en portugués o en italiano, cuando hablo, incluso los registros de los sonidos, Incluso los colores y los sabores, me, me, tengo que hacer un esfuerzo distinto para, para, para digamos, eh, sintetizarlos y ordenarlos de otra manera, porque me suenan las cosas de diferente manera. o me, Evidentemente, incluso, fíjate, hasta los perros y los coches, cuando estoy en otro lugar, me suenan de una forma distinta. Uh -huh. No sé si a ti te pasa, pero a mí me, a mí me pasa. No sé si es por, por empatía con la lengua, pero me, 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 me sucede, ¿no? Y lo que tú decías es que. La cultura japonesa y la cultura china son, son culturas distintas. Son, fíjate que estando en el mismo continente no tienen nada que ver una con la otra. Y eso que la India tiene contactos eh, arriba, en lo que es la zona norte, con, eh, con, eh, tiene ciudades que son, las personas no son de, de raza negra, son de raza amarilla y son indios. Eh, verás, Silvia tenía una compañera en música que yo le pregunté a la madre y digo, hombre, eh, me dijo que era adoptada la, la niña igual que Silvia, ¿no? Mm. Y digo, pero es de, de China. Dice, no, no, es India, es igual que tu hija. Y lo que pasa es que ella nació en un, en un estado que está al norte de la India, ¿no? Mm -hmm. eh, y que es de raza son todo de raza china, claro. Entonces, fíjate el contraste que se puede dar en un país tan grande que tiene 1.500 claro, millones de lógico, habitantes. Claro, lógico,
0: pero si eso es mm. lógico. Eso Luego, para es gobernar, gobernar,
1: mm. gobernar este país, ya si es, ya es, digamos, penoso para gobernar un, un eh, un, unos estados como la Unión Europea, que somos 27 estados y ya cuesta gobernarlos, o Estados Unidos o Brasil, ¿no? que son 27 y 50 estados, imagínate un, un país que es, tiene cuatro veces más la población de estos países. Uh -huh. Es muy difícil, es complicado, muy, muy complicado. Sí, sí. Bueno, eh, al, eh, al entrar en Benarés se respira. Bueno, primero para empezar te diré que cuando llegamos al aeropuerto, voy a dejar unas notas aquí apuntadas. Eh, no sé por qué, pero es, lo, es una cosa que me llamó mucha atención. Le dijeron que toda la ropa que no usáramos, que la metiéramos en bolsa, tanto zapatillas como... Dije, perdón, pues, tendremos que lavarla. No, no, sin lavar ni nada. hay todo en, en bolsa, ¿no? Y cuando llegamos al aeropuerto, que salíamos del aeropuerto para coger el autobús, sabes ya habíamos llegado, ya habíamos eh, cogido las maletas y demás, bueno... Pues había una cantidad de niños como, nos están haciendo como el paseillo, ¿sabes? Como cuando uh -huh. van un equipo a la liga o oh, eh, y había un mogollón de niños con, vestidos todos con uniforme blanco, la camiseta y pa pantalones negros, ¿no? De, de de un colegio, de lo que fuese, ¿no? Bueno, pues nosotros pasamos por ahí y vamos repartiendo a cada uno una cosa, las zapatillas para uno, las, las, eh, las chicas daban las medias para otro, las, las camisetas. Bueno, una cosa no, yo me quedé como como diciendo bueno Tremendo cosa, porque
0: vamos, la higiene plune, ¿no? ahí, yo qué sé,
1: bueno, pero, pero, pero sobre todo para repartir las cosas, ¿no? Uh -huh. que, que se estaban dando cosas ya usadas de tiempo y tiempo, ¿no? Porque, uh -huh. llevaban, claro, a estos sitios llevan las zapatillas más, así, más cómodas que tienes, que ya se han utilizado uh -huh. en otras partes, ¿no? Uh -huh. Bueno, calcetines y, y, bueno, con decirte que lleva, llevaba 20 camisetas y aparecía aquí en Madrid con una, uh -huh. o sea, que te, pues, todo esto son cosas que, bueno... Eh, bueno, y una porque la compré en, en Nepal, que compré una de compré una de, con unas pagodas y cosas de estas. Por cierto, en Nepal compré una cosa que no me acuerdo de decírtela antes, que es un tanka. comprado varios dioses. en Cerca de, de Pasupatinaz compré una Lashmi, que es la diosa de la fortuna, que es una de las encarnaciones... Eh, de, bueno es, de las, es el sakti de de Vishnu, no de la segunda de la segunda parte de la, trimu, de la trimuti, ¿no? y mmm, compramos una dasmi, compramos un tanca verás un tanca es no es un tanga no no es tanka. no
0: no tanca. No, es un, tanca no 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 hablamos no, con no, gel sino con la G. gente a
1: ver, si, a ver si va a pensar que aquí también las cosas son <risas> bueno, esto? Pues esto esto es una es, es una especie de cómo te lo diría yo esta, es en círculo esta, son las diferentes eh, etapas de ...de Buda, pintadas en un... Eh, ...en un fondo marrón... De, ...de tela, pero con... ...están pintadas como si estuviesen pintadas con un pelito... ...sabes, eh, en pan de oro... Uh -huh. ...y van representando las diferentes etapas... ...de, de la vida de, de Buda... ...evidentemente, hasta llegar a, a la iluminación... ...y están en círculo como si fuese un mandala... ...también compramos un mandala... ...los mandalas son esas eh, representaciones... ...que tienen los... Eh, eh, ...digamos, budistas... ...que cuando hacen eh, la meditación que son esos caminos para llegar a un palacio, ¿no? que no sé si los ha visto, que son circulares y tienen varios como si fuesen eh, laberintos que se hacen de colores eh, y llegan al final a un lugar donde está una especie de templo. El templo se representa el Nirvana. Pues estos es igual, las com compramos también algunas de plata. Y este tanca, digo, eh, tiene una especie de, de... ¿Cómo te lo diría yo? Para cerrarlo, eh, como de, de paño de paño rojo, de paño de, paño de color rojo. Y... Allí nos costó al cambio, fíjate, como unas 1.500 pesetas. Bueno, pues cuando vinimos aquí al Corte Inglés, para que vean lo que son las cosas, en el Corte Inglés aquí en España, es una de las eh, fundamentales eh, comercios de aquí de, de, de nuestro país, ¿no? como bien sabéis, eh, costaba como unos... Al cambio, como unos eh, 60.000 o 70.000 pesetas. Uh -huh. O sea, que hicisteis, de una, de una, hicisteis el ¿no? agosto, vaya. Sí, estamos hablando de una barbaridad porque ellos compran un montón allí en, de, de estos en contenedores, por lo que nos dijeron, los traen aquí y aquí hacen el agosto, vamos, uh -huh. nunca mejor dicho, ¿no? Ya
0: te digo, qué barbaridad. Bueno,
1: pues, eh, cuando llegamos ya la, al... Ya volvemos otra vez a lo de Veneres, ¿vale? Bueno, pues ya una vez que repartimos la ropa, ¿no? Bueno, pues... Eh, Fuimos al hotel y cuando ya estuvimos en el hotel nos dijeron, no, es que vamos a hacer un recorrido por la ciudad, que es aquí donde lo voy a dejar. Y nos fuimos a un lugar donde había, cómo te lo diría yo, tú sabes los rebaños de ovejas, ¿no? Pues aquí eran rebaños de, de, chavales, en, de chavales en riso, de estos de bicicleta, uh -huh. <risa> aguardándonos para llevar, a, porque solo se pueden pueden subir dos personas en la parte de atrás, pero para dar una vuelta por la ciudad en, 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 en riso, en en el tuk que en estas, en estas eh, bicicletas, en, digamos que tienen un sillón detrás con dos ruedas, ¿no? Sí, sí, un tipo tándem de estos. Son, son, son muy típicas. Sí. Otra de las cosas que tengo que decir es que aquí, en, en, en bueno, en esta zona, en Benarés, tanto en esta zona como en Calcuta, todavía sigue habiendo lugares en los que para el turismo y todas esas cosas hay... Hombre, a mí yo no lo probé porque no me... Hombre, porque me daba pena en todas cosas, ¿no? Pero que ahí los risos son eh, humanos, como pasa en la Ciudad de la Alegría, no sé sí si te claro. acuerdas. Uh -huh. El eh, padre de la chiquita esta uh -huh. que llevaba... Estaba ganando el dinero para la dote. Porque otra de las cosas que tiene la India son estas, eh, vamos a ver... Eh, Cosas extrañas, ¿no? Que una persona tiene una hija, hmm. tiene que además dar una dote para que se pueda casar y sí. marcharse de su casa. Hmm. Es una cosa que a mí me, me llama mucho la atención todavía en, en el siglo XXI. Exacto, ¿no? que, que ya, todavía se siga casas haciendo casas, esto. Sí. Hombre, el, no, cuando fui a buscar a Silvia ya nos comentaron que las grandes ciudades, Delhi, por ejemplo, o en eh, Bombay y tal, estas cosas ya no se llevan a la práctica, pero sí que en las ciudades pequeñas, en las ciudades de interior en, en los eh, en las eh, aldeas, todavía eso se sigue haciendo, uh -huh. incluso en lo que te comenté, ¿no? que ahí, mmm, porque lo manda el hinduismo pues hay muchas personas que tienen 10 12 hijos, cuando tienen un hijo más o una hija, sobre todo una hija la matan directamente y la entierran en el jardín, ¿no? con el consentimiento del Pradan, que es el, el jefe de la aldea de, del lugar, ¿no? que a mí uh -huh. eso me parecen ya costumbres Tremendas. ¿no? Hablaremos gracias. también, bueno, lo vamos a dejar aquí, pero hablaré también de, de, cuando ya vayamos por la India, recorriendo más lugares, de las diferentes religiones, de los Parsis, hablaremos de los Sikh, de su fundador, el Guru Nanak, hablaremos también de... Del de jainismo y hablaremos de las diferentes religiones, cómo se van, eh, digamos, superponiendo y cómo se van eh, relacionando entre sí, porque puedes llegar a una plaza, encontrarte una iglesia cristiana, encontrarte un templo dedicado a Shiva o encontrarte un, digamos, un centro religioso de, de, de Buda o un, o un templo que, donde, como en como en Delhi, por ejemplo, eh, jainista o, o si lo, y, y, tam, y también Sikh, sí, ¿no? que también los hay muchos. también Hay dos o tres más importantes que ya hablaremos de uno de ellos, que si que lo visité, que es el de Adél y lo he visitado dos veces. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Si sí, te parece, yo creo que sí, lo vamos a dejar para la próxima red vamos a liar a la gente con tantos nombres ya, simplemente detrás de la cabeza ya como un bombo, Sí, ¿no?
0: bueno, ya, estamos, ya estás metido en ese recorrido con la bicicleta tandem y lo dejamos sí. ahí, ya nos cuentas cómo, cómo pasó, qué, qué tal estuviste en esa bicicleta, qué tal te sentiste, eso nos lo cuentas el próximo día, ¿eh?
1: sí, no, ya hablamos del riso es. y lo que son los risos y sí. sobre todo hablaremos de, de esas cosas que, que son importantes en Benades bueno, te hablaré de cosas terribles también, de, sí. de una historia que nos pasó con un niño uh -huh. que tuvimos que levantar, pero eso ya hablamos. Muy bien. bien,
0: pues vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias, no, al correo postales arroba e y también al Twitter e iberoamérica con las iniciales e i y la a de américa en mayúsculas. Juan Carlos, uh -huh. ya estamos en la India.
1: Sí, ya estamos otra vez en la ya India. Nos ya nos hemos, hemos vuelto... metido en la India otra vez, ¿eh? <ríe> y ya de, ya de, de no, una de las cosas que no, no te he dicho, que fíjate, cuando íbamos andando para, para el hotel, que esto es el último apunte ya que dejo, vale. Sí. Eh, hay una cosa que me llamó la atención porque se lo pregunté a Mercé, ¿no? Que era sí. la guía que llevábamos de aquí de España. Y digo, hombre porque hay estas casitas pequeñitas al lado de las casas a una distancia, se mira porque en esas casas lo que hacen con la con la, la mierda de las vacas es que <ríe> la van haciendo una especie como de como de, de, de tortas grandes ¿no? Uh -huh. y la van almacenando ahí, eh, se van secando cuando llega el invierno es el combustible que tienen para las chimeneas, figurate o, sea ¿Eh? o sea que no producen. desperdician nada Juan Carlos nada, nada. ¿Eh? Mira, todo sirve bueno. y mandar un abrazo a todos los oyentes y nada, que la semana que viene seguimos aquí en este maravilloso y fabuloso país ¿no?
0: exacto, vamos a despedirnos, pero les vamos a recordar que el próximo jueves estaremos nuevamente aquí en iberoamérica.com con un nuevo podcast de postales, sonoras, cultura y leyendas Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.